1: buenas tardes amigas amigos bienvenidos a un nuevo programa de custodios de la creación en esta tarde de sábado sábado 20 de marzo de 2021 un día en que la iglesia católica conmemora entre otros la memoria de san martín de braga y de san juan nepomuceno san martín de braga fue un obispo teólogo y escritor eclesiástico del siglo VI, es conocido también como el apóstol de los suevos por su contribución a la conversión al catolicismo de este pueblo germánico en la hispania premusulmana San Juan Nepomuceno fue un sacerdote del siglo XIV martirizado en Praga por su defensa del derecho de la justicia y de los sacramentos en la iglesia aquí en España es el patrón de la infantería de Marina que celebran el 16 de mayo y por ello pues desde posterior de la creación mandamos un afectuoso saludo a este cuerpo de, de la armada española pues bien amigas, amigos encomendándonos a San Martín de Braga y a San Juan Nepomuceno y poniéndonos bajo el manto de María cuya solemnidad de la Anunciación celebraremos en unos pocos días comenzamos nuestro programa de hoy Hoy tenemos numerosas propuestas que esperamos os sean de interés y con las que os animamos a que nos acompañéis una tarde más aquí en las ondas de Radio María Comenzaremos profundizando en el quinto y último aspecto del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de Oración por la Creación de este año, el jubileo como tiempo para alegrarse. Posteriormente, os compartiremos un mensaje testimonio de voz que nos ha mandado Josiane de Freitas desde la Amazonía Boliviana. A continuación, Francisco García y Pilar Ruiz nos ofrecerán un nuevo relato desde la naturaleza, un relato que hoy nos acercará a una de nuestras especies más emblemáticas, el lince ibérico. Posteriormente, daremos ya la bienvenida a José María Galán y dialogaremos con él sobre distintos aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza. En el marco de la conversación con José María Galán, hoy entrevistamos a Miguel Ángel García, del Grupo de Sensibilización Ecosocial de la Parroquia de Nuestra Señora de las Rosas de Madrid. Con José María Galán y con Miguel Ángel García, reflexionaremos sobre la felicidad desde la perspectiva del la Laudato Si, pues hoy, 20 de marzo, se celebra por propuesta de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de la Felicidad Pues como veis, amigas, amigos, son muchos y diversos los temas propuestos para hoy, con los que queremos acompañaros en esta tarde de sábado aquí en Radio María Comenzamos ya Amigas, amigos, como empezamos a comentar en nuestro primer programa, estamos inmersos en el año especial Laudato Si. Laudato Si, junto con la más reciente Fratelli Tutti, son dos encíclicas muy importantes en las que podemos encontrar orientaciones e inspiración para afrontar estos momentos tan complejos que vivimos actualmente debido a la pandemia. Desde, desde Custodios de la Creación hemos querido contribuir a esta reflexión y por ello os venimos proponiendo un itinerario, un itinerario con el que hemos ido profundizando mes a mes en ese mensaje que divulgó el Papa Francisco en septiembre de 2020 con motivo de la Jornada Mundial de Oración por la Creación. Un mensaje en el que el Papa, como quizá recordáis, nos hablaba de la propuesta de un jubileo para la tierra. No nos cansamos de recordar de nuevo la importancia fundamental de ese gran año jubilar en la tradición bíblica. El gran año santo jubilar era un tiempo de restitución, una especie de nuevo comienzo que se propiciaba cada cincuenta años. Pues bien, Francisco en su mensaje nos recuerda el carácter sagrado de este tiempo jubilar, un tiempo en el que se nos invita a poner en práctica cinco verbos recordar, regresar, descansar, reparar y alegrarse. Como quizá recordéis, en noviembre hablamos del jubileo como tiempo para recordar, para recordar precisamente nuestra vocación a crecer y a prosperar como, como comunidad de amor con todas las criaturas de la Tierra. Al mes siguiente, en diciembre, reflexionamos sobre el jubileo como tiempo para regresar, para escuchar a la Tierra, para amarla y para sentirnos íntimamente unidos a ella como a una madre. En el programa del mes de enero os invitamos a reflexionar sobre el jubileo como tiempo para descansar, para recuperar esa categoría sagrada que en nuestra tradición judio-cristiana tiene el verdadero descanso. Un descanso que podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestras relaciones socioeconómicas y, por supuesto, a la Tierra, que en la, que en la pandemia nos ha mostrado cómo es capaz de recuperarse cuando la dejamos tranquila. Finalmente, el pasado febrero, os propusimos reflexionar sobre el jubileo como tiempo propicio para reparar, para restaurar la armonía original de la creación y para sanar las relaciones humanas rotas o deterioradas. Pues bien, amigas, amigos, en este mes de marzo y siguiendo el discurso de Francisco, os invitamos a reflexionar sobre el último de los aspectos destacados en su mensaje, el jubileo como tiempo para alegrarse. En la tradición bíblica nos recuerda a Francisco el jubileo representa un evento gozoso, inaugurado por un sonido de trompeta que resuena en toda la tierra. Sabemos que el grito de la tierra y de los pobres se ha vuelto aún más fuerte en los últimos años. Al mismo tiempo, continúa el Papa, somos testigos de cómo el Espíritu está inspirando a personas y comunidades de todo el mundo a unirse para reconstruir nuestra casa común y defender a los más vulnerables. Asistimos al surgimiento paulatino de una gran movilización de personas que desde la base y desde las periferias están trabajando generosamente por la protección de la tierra y de los más débiles. Da alegría ver a tantos jóvenes y comunidades, especialmente indígenas, a la vanguardia de la respuesta de la crisis ecológica. Piden un jubileo de la tierra y un nuevo comienzo, conscientes de que las cosas pueden cambiar». En la misma línea, también destaca Francisco como es motivo de alegría constatar cómo el año especial, en el aniversario de la encíclica Dodato Si está inspirando numerosas iniciativas, a nivel local y mundial, para el cuidado de la casa común y de los pobres. Este año debería conducir a planes operativos a largo plazo para lograr una ecología integral en las familias, en las parroquias, en las diócesis, en las órdenes religiosas, escuelas, universidades atención médica en presas, granjas y en muchas otras áreas. El Papa expresa también su alegría por la celebración ecuménica del tiempo de la creación. Nos alegramos, dice Francisco, de que las comunidades de creyentes se estén uniendo para crear un mundo más justo, pacífico y sostenible. Es motivo de especial alegría que el tiempo de la creación se esté convirtiendo en una iniciativa verdaderamente ecuménica sigamos creciendo en la conciencia de que todos vivimos en una casa común como miembros de la misma familia. Y por último, queridos oyentes, el Papa finaliza su mensaje animándonos a caminar alegres. Alegrémonos, nos dice, porque en su amor el Creador apoya nuestros humildes esfuerzos por la tierra. Esta es también la casa de Dios, donde su palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El lugar donde la efusión del espíritu santo se renueva constantemente envía señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra pues bien queridos oyentes de radio maría en el programa de hoy finalizamos nuestra aproximación al mensaje del papa con motivo del tiempo de la creación y el año especial laudato si desde aquí os animamos a seguir reflexionando sobre esta propuesta del jubileo que nos propone francisco animaos a pensar en cómo podemos aplicarla en nuestros ámbitos profesionales y familiares. En este mundo en que todo se acelera, facilitar espacios y tiempos de jubileo pues puede ser una gran herramienta para construir esa única familia humana que constituye la verdad de nuestras vidas. Seamos valientes y pongamos en marcha esos planes operativos que nos pide el Papa. Soñemos juntos con Francisco. Soñemos juntos con esos cielos nuevos y esa tierra nueva en que la humanidad se entera, hermanada por fin, cuidará y protegerá a la tierra como a una madre, siguiendo el proyecto amoroso originario de nuestro Dios. Alabado sea. Continuamos en, en Custodios de la Creación en Radio María y volvemos a mirar una vez más a nuestra querida Amazonía. Si recordáis, en el programa de enero entrevistamos a Josian de Freitas, misionera claretiana en la Amazonía de Bolivia. Josian nos contó que se iba a embarcar en una misión de, la, de esa iglesia navegante amazónica, pues que trata de mantener viva la esperanza cristiana en medio de tantas y tantas dificultades, pues para celebrar los sacramentos de manera regular. Hemos pedido a Yosian, que ya ha regresado, pues si quería compartir con todos los oyentes de Radio María su experiencia. Y Yosian, pues muy amablemente, nos ha mandado este audio que con mucho gusto os compartimos.
2: Hola queridos radio oyentes de, de Radio María, es una alegría volver a compartir con ustedes y hoy quiero traerles la experiencia eh, de misión, ¿no? la experiencia eclesial en la Amazonía Boliviana. Con un equipo del Instituto de Pastoral Rural de aquí del Vicariato Apostólico de Pando, en el Beni, hemos... Eh, Viajado una comunidad inter, eh, intercultural e interreligiosa eh, a visitar estas comunidades del campo éramos dos religiosas y dos laicos se imaginan ustedes la riqueza del compartir ¿no? de estilos de vida y de carismas diferentes y, y en esta oportunidad Compartiendo eh, la misión, nos embarcamos eh, en, en una pequeña embarcación de 4x12 a hacer comunidad y compartir nuestra fe con la gente. Eh, las comunidades que nos esperaban son eh, comunidades que están dentro de la selva misma, ¿no? el camino todo por el río era donde no, no había ninguna referencia, es eh, navegar y navegar, tardamos tres días para llegar a la primera comunidad para que se hagan una idea y, y esa gente está tan metida en la selva porque eh, hace unos 40 o 50 años fue muy fuerte en la Amazonía eh, peruana, boliviana y brasileña el caucho el caucho eh, es una goma, una materia prima que se saca de los árboles de seringueira. Y con eso, en su momento, se hacía todo lo que es goma de autos y, y todo tipo de goma, ¿no? Entonces, eh, con, con ese movimiento, la explotación de los nativos para retirar el caucho de los árboles era muy fuerte. Y algunas familias entonces se han desplazado para poder eh, sobrevivir porque si uno resistía les quitaban la vida o el mismo trabajo eh, también eh, los desgastaban mucho ¿no? explotaban también las mujeres los niños entonces para sobrevivir la gente se fue metiendo y metiendo a la selva y ahora pues 40, 50 años después pues nos toca visitar a estas comunidades y, y compartir con ellos nuestra fe este es el principal objetivo del equipo del IPR y que me han permitido, gracias a Dios, poder compartir esta experiencia. Entonces, después de tres días de navegación, hemos llegado eh, a, la, a la primera comunidad recién y la experiencia ha sido fantástica. ¿no? Ahí podemos eh, constatar y comprobar la universalidad de la iglesia, que acompaña y atiende y asiste y anima la fe de, de cada grupo que en nombre de Cristo eh, se reúne. Hemos eh, compartido la fe, hemos celebrado la palabra, compartido la Eucaristía, hemos hecho llegar eh, medicina también a la gente, alimentos y rosarios, rosarios libros, Biblias, almanaques, elementos que ayudan ¿no? en la hora de, pues no, de, de orar y de alimentar la fe, porque el equipo llega ahí una vez al mes, una vez a cada dos meses, entonces eh, estos elementos ayudan ¿no? en el momento que, que la comunidad no puede estar. Y algo interesante también compartir con ustedes que, de todas estas comunidades, eh, hay algunas que no hablan el español, ¿no? pero la fe llega igual, la iglesia llega igual, y de a poquito se va aprendiendo su idioma, y de a poquito ellos también van entendiendo lo nuestro, y, y así la iglesia va eh, acogiendo y abrazando a todos sus hijos, eh, independiente de... De la, de la cultura, del, del idioma, ¿no? La, el, el lenguaje del Evangelio, que es el amor, eh, la fraternidad, pues, ultrapasa todas las barreras.
1: Acabamos de escuchar a Yosian de Freitas, misionera claretiana en la Amazonía de Bolivia. Desde el equipo de custodios de la creación en Radio María España, os tenemos muy en cuenta en nuestras oraciones, Josiane y toda vuestra comunidad, y os mandamos un afectuoso y agradecido saludo por la gran labor que realizáis a favor de las personas y de la Tierra. Seguimos acompañándoos en Custodios de la Creación en Radio María. Seguidamente damos ya paso a nuestros amigos Francisco García y Pilar Ruiz que nos presentan hoy a una de nuestras especies más emblemáticas, el lince
3: ibérico.
4: Nunca he sido de buscar el encuentro con los animales. He gustado siempre de lo casual, de lo que me ha llegado por el camino del destino. He tenido suerte, o quizá la ilusión y la fe, en la perseverancia, no lo sé, pero sí que ha habido especies que se me han resistido, por un lado por el escaso de sus números y por tanto por la probabilidad de encuentro fortuito, y por otro, por el escaso interés en buscar el evento que yo mismo he puesto». Por el derrotero de lo casual me he encontrado con animales legendarios, como el lobo que se presentó ante mí por primera vez fuera de mis correrías oníricas, una clara tarde de invierno, en lo alto de un cerro, con el golpe de luz de poniente refurgiendo sobre su figura hierática. Ya sé que suena a cuento de hadas y trasgos, pero es la pura realidad. O la osa que al pie de un cantil rocoso deambulaba recién salida de la hibernación, con dos osernos, impeliéndole a la ingesta, y que recorría el monte comiendo y gruñendo de vez en vez. Desde el mismo punto de mira y al mismo tiempo, un viejo macho en la ladera opuesta, vagabundeaba sobre el prado donde un afanado labrador curaba las heridas infligidas en la noche pretérita por una banda de jabalíes malhechores. El hombre permanecía absolutamente ignorante del impresionante animal que se encontraba a sus espaldas, o aquel jabalí navajero que en la profundidad del atardecer se me plantó delante y haciendo sonar sus armas me dejó petrificado, sin poder mover un músculo y esperando a que tranquilamente me diera la vuelta y siguiera libremente su camino o el gran ciervo que descubrí en un claro de monte del que se me quedó grabado el enorme ojo que miraba aburrido el matojo que deshojaba, y que con su caminar cadencioso y solemne me abandonó a mi suerte en aquel pequeño botón de hierba, sin ni tan siquiera percibirse de mi presencia. En fin, son muchos los encuentros que de manera inopinada he ido teniendo en mis ya muchos años de monte, pero hoy voy a relatar un encuentro muy especial y totalmente diferente a lo que ha venido siendo mi tónica habitual. Como siempre los principios, los inicios, para ser bien comprendido, son ilusionantes en esencia. Aquel trabajo que comenzaba por entonces me llevaba a asumir un reto prácticamente de leyenda. El lince era una especie que se iba para siempre de no poner remedio inmediato. La extinción de un gran felino en un país occidental con capital y medios era una vergüenza en todos los sentidos y una pérdida irreparable para la biodiversidad en su conjunto. Pero ese es un tema de calado que no quiero tocar en este relato. Llegué a las entrañas de Sierra Morena en busca de los últimos linces españoles. Era la primera vez que realmente deseaba encontrarme con una especie salvaje que me era absolutamente desconocida. Empeñé mi tiempo y esfuerzo en lograr avistar uno de aquellos misteriosos animales. Pasaban los días y rastreaba yo cada rincón de la sierra, cada hueco, cada campo. Amanecía en el monte y atardecía en él. Me apostaba en distintas atalayas o recorría los caminos y senderos con los ojos bien abiertos en busca del encuentro pero el mimético animal no se me hacía presente de manera alguna. Habían ya pasado al menos dos meses desde que comencé a recorrer las tierras del lince en su busca, con resultado negativo. Al final, como siempre, él vino a mí como todos los animales con los que me he encontrado en la vida, sin esperarlo, de manera absolutamente casual. Estaba yo un atardecer serrano, sobre un bolo de viejo granito que servía de balcón al que asomar el deseo de sosiego y melancolía que todos llevamos dentro. Ni siquiera pensaba en lo que me rodeaba, ni en lo buena que era mi situación para el esperado encuentro. Un compañero y amigo compartía asiento y silencio. Él se había ya disfrutado con varios avistamientos de linces por aquella, su sierra. En un momento dado... No a mucha distancia de nuestro puesto, vimos desfilar una figura humana que apeándose de otra gran roca tomaba el camino de la fuga, llegada ya casi la noche. Estuvimos observando la maniobra hasta que aquel hombre fue engullido por el telón de monte e hizo mutis para siempre. Recuperando nuestra soledad, tornamos la vista hacia las tranquilas aguas del fondo del valle, cuando en el saliente de debajo nuestro como puesto por una mano mágica que decidiera llegado el momento, pude al fin ver mi primer lince. Describir la belleza de nuestro pequeño tigre es algo que cada cual lleva por dentro. Un chispazo de conciencia iluminó mi conciencia y puso la salvación de aquella maravilla de Dios en el objetivo de todo mi humilde esfuerzo. Han pasado desde entonces ya muchos linces y sobre todo muchas gentes que unidos por un objetivo común han logrado salvarlo de la segura extinción a la que estaba condenado. Preservar la creación es responsabilidad de todos, nunca lo olvidemos.
1: Acabamos de escuchar el relato sobre el lince ibérico que amablemente nos han ofrecido Pilar Ruiz y Francisco García. Muchas gracias, amigos, por compartir de nuevo vuestras experiencias con toda la familia de Radio María, acercándonos en eh, hoy pues eh, a esa joya única de nuestra fauna ibérica como es el lince, el lince ibérico, una especie que estuvo a punto de desaparecer en los años noventa y que gracias al gran esfuerzo de administraciones públicas, instituciones científicas, ONGs, y propietarios de terrenos privados, pues hoy podemos decir que felizmente se está recuperando y que gracias a los distintos proyectos de reintroducción que hay en marcha, pues poco a poco va recuperando antiguos territorios. Bien, amigas, amigos, vamos a dar ya la bienvenida a José María Galán. Eh, buenas tardes, José María. Bienvenido a Custodios de la Creación y muchas gracias por compartir una vez más esta tarde de sábado con toda la familia de, de Radio María.
5: Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Eh, José María,
5: si te parece bien
1: y a partir del relato de Francisco García y Pilar Ruiz, pues podemos empezar eh, hablando de, de un poco el, el momento del año, ¿no? en que estamos, de la primavera, y un poco tomar el pulso al campo, ¿no? ¿Qué podríamos destacar ahora de la naturaleza y de la vida silvestre en este momento del año?
5: Pues como podéis estar oyendo, el sonido de fondo es el sonido del pulso de la naturaleza en marzo. Marzo marcará el fin del invierno. Es el principio de la temporada de cría, de la primavera, de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque estamos muy próximos al equinoccio de primavera. En este momento del equinoccio de primavera, la duración del día y la duración de la noche es exactamente la misma. Eso marca unas pautas de, de comportamiento en, en las aves y también en, la, en el resto de organismos que forman los ecosistemas, muy marcado por la intensidad de la luz. Los días cada vez van a ser mayores, los invertebrados también van a reproducirse y eso va a dar origen a una cadena trófica ...que pondrá acceso a disponible muchos mucho alimentos para la época de cría de las aves. Pero no solo de las aves. Eh, estamos muy de enhorabuena porque el lince ibérico, <coughs> todo un ejemplo de superación de lo que es un gran problema... ...como la extinción, eh, ha marcado ya en este año un nuevo récord. O sea, ahora mismo está la cosa en torno a 825 ejemplares. Recordad que en el año 2000 no había más de 95 en dos poblaciones, que estas poblaciones estaban aisladas. Una estaba en Doñana, vigilada por la Virgen del Rocío, y otra estaba en Andújas, vigilada por la Virgen de las Cabezas. O sea, cómo la tradición mariana ha mantenido espacios naturales conservados para la vida. Y para, y para que todo siga para adelante, pues os cuento que cerca del río Guarrizo, en Jaén, eh, se ha, se ha constatado por primera vez un parto de seis cachorros, o sea, seis cachorros de lince. Esto es algo que también marca una nueva tendencia, porque los animales se reproducen en función a la de la alimentación disponible. O sea, si hay mucha alimentación disponible, habrá más cachorros. Si no hay mucha alimentación disponible, habrá menos cachorros. Pero no solamente están sucediendo cosas aquí en tierra, en el mar también están sucediendo cosas muy interesantes. Las corrientes atlánticas están facilitando el acceso y la aproximación de los grandes bancos de atún rojo ¿eh? al Mediterráneo. Tendrán que cruzar el estrecho y la zona de Algeciras, etcétera. En esas zona se montarán las almadrabas y en esas zonas también hay una, una tradición... Eh, que relaciona precisamente esos movimientos de los atunes con el avistamiento de la gran fauna eh, marina, en concreto de los cetáceos, de las ballenas, de los delfines y de las orcas. Eh, sí, aunque os parezca sorprendente, tenemos una población de orcas justo aquí en Algeciras. En Algeciras, toda la región del Estrecho, en Cádiz y también en el Golfo de Cádiz que está frente, frente a Huelva. Eso es muy singular. Hay muy pocos sitios en el mundo en el que podamos tener esos depredadores tanto en tierra como en mar. El hecho de que existan depredadores significa, entre otras cosas, que la salud de los ecosistemas es aceptable, porque son los primeros en desaparecer. Cuando un ecosistema empieza a funcionar mal, los primeros que se resienten, los primeros que sufren, son los depredadores. ¿Por qué? ...porque son unos estrategas, se llaman estrategas de la K en, en ecología... ...hay dos, dos posibles estrategias. Y estos estrategas son los estrategas de la K... ...que son animales de vida larga, que se reproducen muy poco... ...mayoritariamente suelen ser depredadores... ...y luego están los estrategas de la R... ...que son animales que se reproducen sin tasa... ...y que tienen una vida corta, suelen ser presas. ¿eh? Eh, para que veáis cómo todo anda en equilibrio... Eh, estas consideraciones hacen que podamos detectar el mal funcionamiento de un ecosistema. Si un ecosistema eh, pierde a esos estrategas de la CA, a los depredadores, lo, las presas se podrían reproducir sin tasa. Podría haber plagas, plagas de ratas, de ratones o también pues, de, de todos los patógenos que ellos llevan. Por eso es muy importante que en nuestros campos mantengamos a... ...a todos, ¿no? pero sobre todo a, lo, a, lo, a los depredadores... ...depredadores también como la lechuza... ...como el búho... ...que mantienen a raya... ...las distintas posibilidades de plagas... ...en nuestros campos... Eh, ...con esto yo creo que ya hemos hecho un buen repaso... ...de la situación... ...a día de hoy... ...del pulso de la naturaleza.
1: Eh, muchas gracias José María... ...pues mira, como comentábamos al preparar el programa... En el día de hoy, 20 de marzo, la ONU propone celebrar el Día Internacional de la Felicidad y para hablar de ello, pues hemos invitado al programa a Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es doctor en Medicina, bachiller en Teología por la Universidad Pontificia Comillas y máster en Bioética y Derecho por la Universidad de Barcelona. Miguel Ángel dedica su labor profesional en el ámbito de la formación y el desarrollo de estudios profesionales pues en torno a la medicina a la relación médico paciente y la ética profesional Miguel Ángel está casado es padre de dos hijos y como católico pues vive su fe en la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid y aquí es miembro del grupo de sensibilización ecosocial pues desde el que se promueven distintas actividades en la línea del la alaudato sí si. y eso es justo nuestra pretensión de hoy pues en el contexto del día internacional de la felicidad pues hablar de la felicidad pues desde la ecología integral y la laudato sí si. Pues bien, para introducir a Miguel Ángel y antes de empezar ya a hablar con él, vamos a escuchar una canción que el propio Miguel Ángel nos ha recomendado. Acabamos de escuchar la canción Eso que tú me das, de Jarabe de Palo, que nos ha propuesto nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel García, del Grupo de Sensibilización Ecosocial de la Parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid. Pues buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenido a Radio María y muchas gracias por atender la llamada de Custodios de la Creación. Pues ¿por qué nos propusiste esta canción?
0: Buenas tardes. Eh, realmente... Como, como el tema del que íbamos a hablar era un poco la felicidad y, y una de las cosas que al menos ya hablaremos ahora de ello eh, creo que son un componente importante es aquello de aceptar lo que hay desde una experiencia de agradecimiento y de reconocimiento me eh, parece que es una letra que lo expresa muy bien es verdad que es, que es una canción que, que parece que dedica a un amigo hasta donde yo sea y que le agradece todo lo que ha hecho por él pero perfectamente Podríamos, o yo por lo menos la he vivido así, dirigirse a la vida, ¿no? Eso que me das es mucho más de lo que, de lo que quiero, de lo que necesito, que, que bueno, pues que, que destacar un poco con eso la grandeza de aceptar, de reconocer, de agradecer lo que, lo que tenemos, ¿no? Entonces, era ese un poco el planteamiento. Luego, es verdad que el contexto, pues, una canción que, que su autor y que la cantó, pues la cantaba en una etapa en la que él estaba. Pues en una fase muy avanzada de una enfermedad que bueno pues desgraciadamente luego ya eh, pues puso fin a su vida ¿no? por, por, bueno, pues la, por la propia evolución de la enfermedad y eso la puede dar todavía de más sentido. ¿no? Pero yo creo que una de las experiencias más potentes donde uno se tiene que situar bien es ante la propia muerte y ante esa muerte él hace una canción de agradecimiento. Entonces me parecía la canción ideal para, para, para
5: iniciar esta, esta charla, ¿no? este debate este diálogo. Sí, sí, coincido, coincido plenamente con, contigo, la, la canción y Pau, sobre todo, pues transmite ahí un mensaje mucho más allá de, de lo que es la música y, como acabas de decir ahora mismo, nos da esa fuerza, esa energía eh, para enfrentarnos desde su propia experiencia a lo que son las adversidades. ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacerte una, una pregunta. Oye, Todos los días tenemos multitud de propuestas de… Aquí lo pondría, entre comillas, de felicidad o pseudo felicidad, sobre todo en la publicidad. Somos, estamos continuamente sometidos a un bombardeo de propuestas de felicidad, nuevamente, entre comillas, de modelos de gente feliz, de buena salud, de tener, de tener por encima de ser, de viajar, de disfrutar, de la buena vida. ¿Se puede definir la felicidad técnicamente?
0: La verdad es que es una pregunta del millón, ¿eh? Porque porque es uno de los términos yo creo que más controvertidos, ¿no? Eh, se debe poder definir, y a mí siempre me gusta cuando hablamos de algún término tirar del diccionario de la, de la Real Academia de la Lengua, que intenta centrar el uso popular, no es un uso muy técnico, ¿no? Pero yo creo que aporta algo técnico, ¿no? Es, es sintético, ¿no? Es, es, es directo, ¿no? Estado de grata satisfacción espiritual y física. Y es verdad que por, el, por la línea de la satisfacción del bienestar, yo creo que todos entendemos la felicidad, ¿no? Otra de las fuentes, bueno, hay muchas reflexiones sobre la felicidad, aquello de la, del buen ser, ¿no? De la eudaimonía de Aristóteles, o sea, realmente tiene un recorrido que se puede sondear. A mí, sinceramente, lo que, lo que ante la felicidad se me ocurre una pregunta, ¿no? Nos, nos queremos acercar a la felicidad como un concepto, como un concepto que entonces sí que podemos definir, pero que a veces incluso... A veces casi lo, lo transformamos en una especie de obligación o de ideal que cumplir. O si hablamos de la felicidad como experiencia, ¿no? Yo creo que como experiencia, que a lo mejor es un poco lo que más cercano estado, eh, estamos todos, pues yo creo que tiene mucho que ver con, con la satisfacción, con el bienestar, con eso que nos decía la, la definición de la, de la rara academia, una grata satisfacción plena, espiritual, física, vital. Claro, el problema aquí es lo que mantenemos, lo que somos capaces de mantener eso en la vida y somos conscientes de que, bueno, pues afortunada o desgraciadamente, pues no es una sensación continua a lo largo de la vida y, bueno, pues se convierte casi en una especie de, de deseo, ¿no?, por el que, bueno, nos gustaría a todos trabajar y conseguir, ¿no? Yo creo que en esa ruta estaría, ¿no? es ese Todo eso que hacemos para intentar vivir lo que tenemos, pues desde una experiencia satisfactoria. Yo por ahí centraría un poco lo que es la felicidad y... Y desde ahí, pues desde la experiencia, luego ya pues que hablen los técnicos o que, y que le pongan el concepto que quiera, pero yo creo que eso es un poco como lo vivimos, pues en general las personas, ¿no?
1: Pues muchas gracias, Miguel Ángel, eh, muy interesante. Pues hablamos, hablemos, si te parece, de los de lo que serían los acentos cristianos en relación a la felicidad, ¿no? De esas, bueno, quizás esas distintas dimensiones, ¿no? A nivel personal, o relacional, o social. Pues que, que a priori pues a lo mejor nos, nos resulta más fácil asociar eh, al amor ¿no? pero y el sufrimiento ¿Qué, ¿qué destacarías en este contexto desde, desde tu punto de vista?
0: Pues, hombre, yo creo que por, por, por ir al corazón, porque yo creo que también el enfoque del sufrimiento apunta ahí, apunta a las bienaventuranzas, ¿no? que sería un poco como el corazón del, del mensaje del Evangelio para la felicidad. Pero sí que si me permites un rodeo antes de acabar hablando de, la, de, la, de las bienaventuranzas, sí que esa experiencia de satisfacción o de plenitud, que es otra palabra que se puede utilizar para, para expresar la felicidad, sí que a, a mí se me ocurre que tiene esas dimensiones que, que comentabas. ¿no? Hay una, desde luego hay una dimensión personal, que es un poco en la línea que yo planteaba la canción, ¿no? la de saber aceptar, saber estar, saber eh, saber situarse motivado ante, ante lo que sea, lo que, lo que tengas a tu alrededor, no estar continuamente, ansiosamente pretendiendo otras cosas, como comentabais en la pregunta anterior de, de la publicidad, que te ofrece 20.000 herramientas, no sino tener la capacidad y la serenidad de hasta dónde llego y poder, digamos, disfrutar de ello. ¿no? Pero es verdad que también hay una dimensión relacional y que, y que a veces lo que tienes a tu alrededor, a tu alrededor cercano, a esa relación que tienes con los más cercanos, pues te puede facilitar o no, ¿no? Eh, eh, esas, esa esa experiencia ¿no? de, de, de satisfacción y lo mismo ocurre a nivel social hay una serie de condicionantes que pueden hacer de la vida de uno pues una vida un poco más fácil de, de sentirse en plenitud o un poco menos fácil podemos hablar pues de entornos pues de, de, de mucho sufrimiento de hambre de esclavitud o de o, o de bienestar como es habitualmente o, o de, de una forma bueno, más o menos generalizada en el ámbito occidental. Habría que darle la vuelta a la pregunta. No es solo cómo todo eso me influye en mi felicidad, sino cómo, cómo yo puedo ayudar a, a otros a mi alrededor, en mi entorno cercano, en mi entorno más lejano, en esa felicidad. Y eso es una invitación también a lo que entendemos dentro de la Iglesia como compromiso, como, como bueno, facilitar a través de las relaciones y a través de nuestras acciones, Entornos que puedan ser felicitantes, o sea, que puedan facilitar la felicidad para los otros. Y desde aquí vuelvo a las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas hay bienaventuranzas que expresan dos cosas que ya he comentado, un poco las disposiciones individuales, los limpios de corazón, los misericordiosos, también esas disposiciones a mejorar las estructuras, ¿no? los que luchan por la justicia, los que trabajan por la paz, etc. ¿no? Pero también hay una parte de misterio en la felicidad, algo que se nos escapa y que a lo mejor eso es una razón por la que no la podamos definir exactamente, ¿no? Es que hay algo de don. Porque si no es desde el don, ¿cómo podemos entender la bienaventuranza del sufrimiento, la bienaventuranza de la pobreza? Es verdad que en esos contextos es posible porque el componente personal está ahí y muchas experiencias nos lo demuestran, que hay gente en situaciones de pobreza, de sufrimiento, que pueden hablar de esa sensación de satisfacción o plenitud y nos sorprende y nos desmonta, pero yo creo que no podemos negar que también hay una parte de misterio, de don, de algo... Que, eh, bueno, pues algo sobre la felicidad que está fuera de nuestro alcance y que está un poco del lado de Dios, ¿no? Entonces, por ahí situaría yo también esa dimensión cristiana, ¿no? Ese saber aceptar, asumir y agradecer la vida y ese saber que Dios está más allá de las experiencias y que seguro que tiene un marco de felicidad más grande que el nuestro.
5: Pues sí, sí. De, de hecho, a, a, a renglón de, de, lo que, de lo que comenta, eh, yo no sé si ya lo he dicho en algún otro programa y si no Jaime me lo puede recordar. Eh, para mí, una de las experiencias eh, donde sentí gente plenamente feliz e integrada fue en, en una pequeña expedición que hice por Perú eh, con los Machillenga, una comunidad que, que bueno, que me demostraron que sin tener prácticamente nada lo eran todo. Pero también me ha sucedido eso con otras comunidades eh, de cazadores recolectores. Son gente que, eh, que bueno, que, que te dan, te dan lo, lo poco que es lo todo que ellos tienen, y además sin, sin nada a cambio. Ellos, ellos son felices. ...dando, tal como estabas comentando anteriormente... Y en, esa, ...y en esa relación de dones eh, me gustaría que hablásemos ahora... ...o que, que nos dieras tu reflexión sobre esa conexión que pueda haber... ...entre la felicidad y la cuestión ecológica... Eh, ...si la felicidad tiene que ver mucho con las relaciones... ...como, como ya has comentado, eh, ¿podemos ser felices al margen de la tierra? ¿Podemos ser felices en una tierra reducida a nosotros mismos... ...a nuestros egos, a nuestros cultivos, a nuestro ganado... Qué es la tendencia que lleva la humanidad en estos momentos. Eh, tendríamos que pensar también eh, en las reflexiones, en las propuestas de felicidad. ¿Cuáles serían las propuestas de felicidad que nos propone el Papa Francisco en la Laudato Si? Pues, bueno,
0: o sea, en, en realidad eh, la pregunta tiene su fondo, ¿verdad? La Laudato Si eh, es verdad que hace una propuesta de felicidad, pero en el fondo es una encíclica, un texto para, que invita a la toma de conciencia y y a través de la toma de conciencia al compromiso, ¿no? cuando uno se da cuenta de que esta realidad, la realidad natural y la realidad social que van en, en, en comunión, digamos, eh, están como están, pues, pues no podemos quedarnos parados. ¿no? Pero es curioso cómo en la parte final de la encíclica esto se reconduce hacia, hacia algo así que podría ser como muy resumido, ¿no? y a lo mejor hasta deformado, pero porque sea un mensaje sencillo. ¿no? Pero no, no, no recordamos que nuestros abuelos, que, 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 que durante mucho tiempo la experiencia real de la vida ha sido el encuentro, el diálogo tranquilo, el paseo en el, en el entorno natural, porque la vida es urbana desde hace no muchas décadas. O sea, hay una experiencia de felicidad que supone reencontrarse con la naturaleza. Pero esto es verdad que aparece en el la Laudato sí pero yo incluso lo llevaría a experiencias que yo creo que hemos tenido casi todos, o, o no me atrevo a decir que todos, porque, bueno, porque cada uno somos diferentes, ¿no? Pero yo personalmente la sensación que tienes en un medio, en uno de estos espacios naturales donde puedes tener una vista adelante, eh, bueno, espectacular, no todo es espectacular, pero hay cosas bonitas y realmente espectaculares donde parece que te recolocas en lo que, en lo que como personas somos, ¿no? Parece que que como que te acabas de dar cuenta que en el fondo somos una pequeña parte de ese gran mundo natural que tenemos enfrente y si avanzas todavía más de ese mundo natural en el que somos que es algo que las ciudades nos impiden ver no las ciudades parece que nos invitan a pensar que la vida nos la montamos nosotros por nuestra cuenta no a veces estar contemplando la naturaleza te supone darte más cuenta de quién eres tú y de qué lugar ocupas ¿no? y desde ahí yo creo que sé encontrarte a ti mismo eh, también es un factor eh, importante en esa experiencia de, aceptamiento, de agradecimiento, de aceptación, de de, bueno, pues de asumir la realidad y aceptarla como es y de, y de sentirte parte de ella. ¿no? Yo, esa es una de las experiencias que a mí por lo menos sí que me aporta claves de lectura ¿no? y de pues para encontrarme, encontrar mi sitio real y, 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 y mi dimensión real en la vida, ¿no?
1: Muy bien, pues pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tus por tus reflexiones que, que nos enriquecen tanto, ¿no? Y ya por último, pues para terminar, una pregunta que, que solemos hacer a todos nuestros invitados, una pregunta un poco a título más, ya personal, como creyente, pues si nos lo permites, ¿no? Y es sobre, sobre tu opinión, pues, del papel de la iglesia en en la cuestión ambiental, ¿no? Y, y cómo pueden las comunidades eh, cristianas, pues, cómo pueden soñar con el Papa, ¿no? Y, y ayudar a alcanzar esos sueños de fraternidad y armonía con la tierra, pues, pues que en definitiva nos ayuden a, también a ser eh, más felices, ¿no?
0: Pues yo, yo creo que efectivamente son muchas cosas, ¿no? Y, y la laudato abre ahí, nos hace conscientes y abre muchas posibilidades, ¿no? La, una muy sencilla es hacer actividades de, dirigidas a la sostenibilidad del medio, ¿no? Y, a, y a, bueno, pues a, a la protección del entorno natural. Actividades que pueden ser de iglesia o... o, o o no de iglesia, es decir, de participación como iglesia, como fieles o como personas individuales en tantos movimientos y tantas actividades que hoy se están haciendo en esa línea. O sea, eso sería, digamos, lo más sencillo. Algo un poco más estructurado sería asumir institucionalmente decisiones de protección y de sostenibilidad, pues ahora lo que se está trabajando desde hace tiempo en España quizá desde hace poco tiempo, ¿no? pero es un movimiento de, más, de, mayor, de mayor tradición en otros ámbitos, pues de hacer edificios sostenibles y prácticas institucionales sostenibles. ¿no? Eh, ahora sí que hay una conciencia para que, por ejemplo, los nuevos templos tengan esos criterios de sostenibilidad y para que las viejas iglesias también, las, los viejos edificios religiosos puedan caminar en esa, en esa línea y de hecho yo creo que todo el mundo tiene como referencia la posibilidad de que el Vaticano que ya está dando pasos en esa, en esa línea pues también sea un edificio sostenible ¿no? pero yo creo que más allá hay, una, hay un nivel de conciencia de conciencia espiritual, de conciencia humana ¿no? que es también una tarea propia de la iglesia ¿no? que es eh, hacernos conscientes desde esa nueva conciencia agradecida de que nuestro gran templo de que nuestra gran eh, casa es toda esta naturaleza ¿no? y, y esa conciencia a nivel de iglesia se puede trabajar por supuesto a nivel reflexivo, a nivel teológico también a nivel espiritual. ¿no? El, 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 esos ejercicios de contemplación que nos ayuden pues, a entender y a hacernos parte de esta casa común de la que somos parte y, y, y que por lo tanto sería como la motivación de fondo que nos impulsaría a cambiar. Y desde ahí pues promover pequeños cambios, los que he comentado antes prácticas más sostenibles, prácticas más justas y, y poco a poco dando pasos en el comercio de proximidad, en el comercio justo, etcétera pero no olvidarnos de esa dimensión de fondo, de esa dimensión espiritual ¿no? e incluso desde ahí me atrevería a decir incluso esta especie de acercarnos de nuevo con esta mirada de conexión de la que hablabais ¿no? De que, que, que facilita la y a toda la tradición católica para ser capaces de releerla en esta clave no, no de reelaborarla sino de Re, quiero decir, co, como de asumirla nuevamente, ¿no? con esta nueva dimensión que además nos acerca mucho al resto de la sociedad
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Miguel Ángel García del, del grupo de sensibilización ecosocial de la parroquia de Nuestra Señora de las Rosas en Madrid, muchas gracias por haber compartido este rato pues, con nosotros y con todos los oyentes de Radio María y nada, pues te, te emplazamos a que en otro momento pues podamos seguir eh, charlando contigo
0: pues de todos, de todos estos temas muchas gracias Miguel Ángel bueno nada a vosotros un, un placer poder hablar de estas cosas
5: un saludo y gracias
1: eh, bueno José María pues estamos llegando ya al final del programa y no sé si querías pues a modo de despedida y así como cierre pues comentar algo en relación a lo que te ha parecido la entrevista con Miguel Ángel García
5: pues la entrevista que en la que hemos participado, Jaime, a mí me, me, me inspira mucho para, para poder seguir reflexionando en uno, sobre uno de los temas más importantes que, que tenemos los humanos y que también la espiritualidad nos facilita mucho ese camino, el camino de la felicidad, el camino de la esperanza. ¿no? Eh, claro, vivimos muy acelerados Esa es la primera cuestión que diferencia mucho la forma de vida de nuestros padres Con la que teníamos o con la que tenemos nosotros ahora Ahora todo es tiempo para el tiempo No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro Cuando en realidad todos tenemos el mismo tiempo Disponemos de 24 horas al día eh, Yo decidí hace ya mucho tiempo Para poder, de alguna manera, estirar ese tiempo no el tiempo diario, pero sí el tiempo de, de nuestra vida, de mi vida. Vivir en, en zigzag. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de vivir en zigzag? He visto que cuando uno se dedica siempre a lo mismo, la vida se consume de manera, o se percibe de manera más rápida. Llega un momento en que caemos casi en una especie de monotonía, que prácticamente un día y el siguiente son muy parecidos, prácticamente lo mismo. Y con el tiempo pues vamos perdiendo... La ilusión. La parte de la ilusión viene de la infancia. La ilusión por aprender, la ilusión por compartir, la ilusión por estar siempre atento a, a los nuevos aprendizajes que nuestro trabajo y nuestra vida nos proporciona a diario. Y en ese sentido, vivir en zigzag, eh, tal como yo lo entiendo, significa buscar la felicidad de manera continua eh, ...cada cinco años cambiando de asunto... ...por ejemplo, yo hubo una época que me dediqué a, a los cetáceos... A ...las ballenas, a los delfines... ...luego también cambié hacia la parte esta del rastreo... ...después fui cambiando también hacia las zonas de guiado... ...la escultura, he ido a lo largo de mi vida cada cinco años... ...cambiando un poco eh, el estilo de hacer las cosas... ...esto no quiere decir que deje de trabajar, no, no... ...todo lo contrario, dentro de mi trabajo y dentro de mi vida pues me concentro más en ese en otra, en otra un nuevo ámbito. Eso me permite ser eh, neófito, me permite tener esa ilusión, esas ganas de seguir aprendiendo. Y es algo que os recomiendo a todos porque muchos pensamos que cuando nos jubilemos, pues ya, bueno, se acaba nuestro trabajo, se acaba... No, no, no. Cuando nos jubilemos empieza todo, o sea, empieza el resto de nuestra vida. Y yo creo que eso es fundamental y esencial. Somos capaces de compartir nuestras vivencias, nuestras experiencias, ...y nuestro amor con los demás... ...y centrarnos sobre todo... ...en, en el cuidado de, de la creación... ...en el cuidado... ...y en la custodia... ...de la creación... ...yo creo que eso es muy importante... ...para que todos dejemos... ...una... ...una recompensa... ...en este planeta que nos ha facilitado... ...esta existencia tan agradable... esta existencia tan... ...única... ...como este propio planeta ¿no? ...que es vivir... ...y tenemos que darle más fuerza a la vida, igual que el ruiseñor este que acaba de cantarme aquí al lado.
1: Bien, queridos oyentes, pues se nos acaba el tiempo y tenemos que despedirnos ya. Hoy hemos seguido reflexionando en la propuesta del jubileo para la tierra del Papa Francisco. Yosian de Freitas, desde Bolivia, nos ha contado su experiencia junto a la Iglesia Itinerante Amazónica. Pilar Ruiz y Francisco García nos han presentado al lince ibérico. Y finalmente, con José María Galán y nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel García, hemos querido reflexionar sobre la felicidad desde la perspectiva cristiana y de la laudato sí. Si. Os animamos a continuar esta tarde de sábado aquí en la sintonía de Radio María, a continuación con Inmaculada Moreno y su equipo de Hágase en mí según tu palabra. No olvidéis que dentro de 15 días tenéis una nueva cita con Custodios de la Creación, con Lorena del Rey y su equipo pues que están trabajando ya en un programa muy especial con motivo del Sábado Santo. Dios mediante, nosotros volveremos el próximo sábado 17 de abril a las 5 de la tarde, las 4 de la tarde en Canarias, ya en plena Pascua. Hasta entonces, recordad que tenemos un correo electrónico la custodiosdelacreacion.radiomaria.es donde podéis contactar con nosotros y que también podéis encontrar el programa en el podcast de la página web de Radio María. Durante las próximas semanas, la primavera entrará de lleno y el campo se llenará de color y de alegre júbilo por el canto incesante de las aves. Aves como ese ruiseñor que acompañaba a José María y que parecía querer participar en el programa. Ayer celebramos la festividad de San José y hoy queremos despedir el programa pues con las palabras que el Papa Francisco dedica a San José en la Laudato Si. Dice así. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y su presencia generosa y los liberó de la violencia de los injustos llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo, trabajador y fuerte, pero de su figura emerge también una gran ternura, que no es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por eso fue declarado custodio de la Iglesia Universal. Él también puede enseñarnos, destaca el Papa, a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado. Pues bien, queridos oyentes, muchísimas gracias de verdad por abrirnos de nuevo las puertas de vuestros hogares. Cuidaros mucho, cuidad a los demás y cuidad a la naturaleza, viviendo siempre desde el amor. Y no dejemos de cantar, caminemos cantando, como dice el Papa, que nuestras luchas y preocupaciones por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. El Señor no nos abandona, se ha comprometido para siempre con nuestro mundo, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea.